0: Herzlich Willkommen zum Referendarsflüsterer! Ich grüße euch alle zur vorletzten Folge des Referendarsflüsterers dieses Jahr. Endlich ist es soweit, dass ich das Gespräch, was ich mit Miriam Mackert geführt habe, euch vorstellen kann. Und zwar das letzte Gespräch, was ich auf dem Deutschen Lehrerforum geführt habe. Ich habe euch das letzte Mal schon gesagt, dass ich schon einiges noch in der Pipeline habe, aber das, damit kann ich euch dann sozusagen nächstes Jahr erfreuen. Es wird wirklich grandios, weil ich nicht nur jetzt zwei weitere Fachleiter bzw. erfahrene Seminarleiter da habe, sondern auch noch einen völlig verrückten, und zwar im positiven Sinne, Grundschullehrer. Nun rede ich aber gleich mit Miriam Mackert, und zwar darüber, dass sie ihre eigene Lernplattform aufgesetzt hat, warum sie das gemacht hat, wie sie mit dieser Lernplattform arbeitet und auch, wie sie ihr Referendariat erlebt hat, vor allen Dingen aber auch, wie sie es geschafft hat, die Probleme, die sie damals hatte, zu lösen. Ich glaube, in dem Gespräch ist es einfach ganz interessant zu sehen, inwiefern ja, bestimmte Probleme, die der eine oder andere im Referendariat hat, ähm, ja, grundlegend äh, auch für, für andere Menschen sind. Zur Werbung. Was soll ich demjenigen schenken, der Weihnachten ins Referendariat geht? Das ABC, der gelassenen Referendariat. Ja, gut, okay, sorry, ich habe es versucht. Ich habe ja immer noch keinen Sponsor, aber zumindest verweise ich jetzt hier nochmal darauf, dass das ABC der gelassenen Referendarin, äh Referendare, weibliche Formen durfte ich ja leider nicht benutzen, natürlich das geniale Weihnachtsgeschenk ist. Ja, ganz bestimmt. Zumindest hat ein, der eine oder andere gesagt, dass das so für Neueinsteiger wirklich prima ist. Ein zweiter Verweis auf ein Projekt, was ich gemacht habe. Da würde ich am liebsten sehr lange drüber reden, äh, werde mich jetzt aber kurz halten. Und zwar... Wenn ihr ins Referendariat geht, jetzt sagen wir mal Anfang nächsten Jahres, oder Leute kennt, die das tun, kauft euch noch keinen Kalender. Ich habe es tatsächlich geschafft, zusammen mit dem Persen Verlag einen Kalender zu machen und jetzt sage ich das böse Wort mit Mehrwert für Referendare. Und zwar ist das ein Kalender, der nicht nur sozusagen ganz viel Platz hat für alle möglichen Dinge, für Unterrichtsbesuche, Lehrproben und To-Do-Listen und so weiter und so fort, sondern auch an den möglichst richtigen Stellen äh, Blogbeiträge als QR-Codes integriert hat und ähm, auch in einer Art und Weise gestaltet ist, die, glaube ich, für Ref Refis echt cool ist. Also das hoffe ich zumindest, weil ich habe wahrscheinlich mehr Angst als bei jedem anderen Projekt. Bei diesem ähm, Referendarskalender ähm, war es nämlich tatsächlich so, dass ich am Anfang dachte, ich helfe nur ein bisschen mit beim Strukturieren. Ich fand die Idee ganz gut, ähm, ihr kennt das ja mittlerweile, dass ich immer versuche einfach zu machen und zu gucken, so wie... <lacht> wie äh, fühlt sich das an und so weiter. Letzten Endes war es dann aber so, dass ich tatsächlich irgendwie tausend Telefonate mit der sehr freundlichen Redakteurin geführt habe. Das geht wirklich bis hinein in die Schriftart. Das heißt, äh, das hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber jetzt habe ich tatsächlich, ähm, und das finde ich großartig, äh, in meinem Leben was gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe, nämlich beim Design geholfen. Also, wenn ihr noch keinen... Kalender für Refis habt und gerade einsteigt, könnt ihr das machen. Und zwar egal, wann ihr startet. Das ist nämlich sozusagen, ich sag mal, der klitzekleine Nachteil dieses Kalenders. Ähm man muss die Daten selber eintragen. Das haben wir deshalb gemacht, weil man natürlich ganz unterschiedlich ins Referendariat startet. Das heißt, man sollte ohne die Ferien jetzt ähm immer anderthalb Jahre mindestens Zeit haben. Ähm für die Bayern hoffe ich, dass es trotzdem auch klappt. Ähm ja, und muss dann allerdings sozusagen die, die Daten immer selber eintragen, wie in einem Tagebuch. So, das war's von dieser extrem langen Werbung. Aber ich freue mich natürlich darauf und ich bin gespannt, was ihr so zu sagen habt, dann, ob euch das gefällt. Jetzt gehen wir in den Dialog mit. Achso, Entschuldigung, eine Sache noch. Der Planer kommt am 4.2. raus. Ab dann gibt's den. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr nicht euch schon alle eingedeckt habt, sondern auch noch Platz habt für den besten Referendariatsplaner der ganzen Welt. Oder so ähnlich. Ne? Also, ihr wisst schon. Also, jetzt zum Gespräch mit Miriam Mackert. Ähm, ist diesmal nicht ganz so lang. Ich hoffe, ihr ähm, findet es trotzdem gut. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sprechen uns schon bald wieder. Vielen Dank jetzt schon mal fürs Zuhören euer Referendarsflüsterer Bob Blume. Ja, Miriam, äh, schön, dass du da bist. Ähm, man muss sagen, also ich habe Miriam quasi gerade direkt vom Frühstück abgegriffen und gefragt, sag mal, äh, hier du kennst dich doch auch mit dem einen oder anderen aus, ähm, könntest du nicht auch noch kommen? Wir sind also immer noch auf dem Lehrerforum. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin äh, Miriam Mackert, unterrichte in Flensburg an einem Gymnasium Deutsch und Philosophie und ähm, ja, bin quasi äh, Fan von digitalem Unterricht.
0: Mhm. Ähm, dadurch, dass du Fan bist, was, was würdest du sagen, ähm, bietet das für dich? Oder, oder was war so die Erkenntnis ähm, das erste Mal, als du damit in Berührung gekommen bist?
1: Also für mich ist das eigentlich eine große Chance, weil ich glaube, dass es viele Probleme gab, die man ähm, einfach nicht lösen konnte. Zum Beispiel, dass man so viele Schüler gleichzeitig unterrichtet. Und ich einfach glaube, dass das stimmt, dass ähm, diese Gleichschaltung vom Tempo und auch die Gleichschaltung des Themas und so weiter nicht unbedingt äh, zielführend ist. Und jetzt, da man die Chance hat, digitale Medien zu nutzen, kann man viel differenzierter, individualisierter unterrichten. Und das ging vorher einfach nicht.
0: Was würde was ich vielleicht konkret sehen, wenn ich irgendwie bei Miriam Mackert die Tür aufmache und im Unterricht äh, reinspickel?
1: Dann siehst du viele Schüler. Ich habe relativ große Lerngruppen, immer so um die 30. Und äh, du siehst mich plus ein äh, iPad in meiner Hand und die Schüler sind auch gut ausgerüstet. Ich mache das so, dass ich mit ähm, einer Lernplattform unterrichte. Welche? meine eigene. Ich habe eine äh, aus Verzweiflung über Moodle und die amerikanischen Produkte selber mit meinem Mann zusammen entwickelt, weil ich, äh, ich habe halt angefangen, ich wollte individueller unterrichten, einfach weil meine Lerngruppen, obwohl es ein Gymnasium ist, doch recht heterogen sind und ich wollte gerne ähm, ja, ich wollte individueller arbeiten und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich das mit einer Lernplattform gut schaffen kann, aber ich unterrichte tatsächlich von der fünften Klasse bis zur Oberstufe alle durch und ähm, die Kleinen kannst du nicht vom Moodle setzen, das ist absolut unintuitiv, das versteht keiner so schnell und es bietet auch nicht die Funktion, die ich gerne wollte. Zum Beispiel?
0: Naja, zum Beispiel
1: Sinn? gebe ich meinen Schülern Audiofeedback zu ihren Aufgaben und ich habe so einen Videoplayer mit in die Lernplattform reingenommen, weil ich mit Flip Classroom angefangen habe und wollte gerne so ein bisschen mehr ähm, schauen, dass ich auch also, dass die Schüler wirklich die Videos gucken, dass ich dann weiß, dass wir damit dann noch arbeiten können und so weiter.
0: Ja, vielleicht äh, zwei kurze Erklärungen. Ähm, äh, zum einen, wenn ihr ähm, der Miriam auf Twitter folgt, dann werdet ihr sehen, dass sie auch at Frau Flip ja. heißt. Flip Classroom, vielleicht von, für, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, ist quasi umgedrehter Unterricht. Das heißt, die Instruktionsphase wo der Lehrer im Prinzip nur redet, die wird nach Hause verlegt ähm, und man hat dann sozusagen im Präsenzunterricht mehr Zeit, mit den Schülerinnen und Schülern individuell zu arbeiten. Ähm, ich bin gerade voll geflasht. Du hast deine eigene Lernplattform mit deinem Mann gemacht. Stimmt, hattest du gestern auch schon gesagt. Ähm, kann man die auch also Können das Klar. auch andere benutzen? Was, wie, wie heißt die?
1: NetDucator. Okay. Du, also wer Lust hat, das sich mal anzugucken, müsste uns eine E-Mail schreiben, dann kriegt er einen Zugang. Wir haben das so eingerichtet, man muss ja sehr vorsichtig sein mit Datenschutz. Du kannst sie, wenn du ein Educator googelst, findest du nur unsere Seite. Da steht nicht so wahnsinnig viel drauf, nur eine Info, wo du weitere Infos kriegst. Und die Schüler können auch nicht einfach ein eingeben und das googeln, sondern die müssen halt die Adresse der Plattform kennen und dann sich da einloggen. Und wir haben halt uns ein paar coole Sachen überlegt zum Beispiel ablenkungsfreies Arbeiten, weil die natürlich, also wir haben angefangen, es war ein längerer Weg und mit eigenen Geräten und das musste so sein. Zunächst war das WLAN der Schule nicht so stabil und äh, das ist eine Plattform, die so programmiert ist, dass sie auch, also sie, ma, es macht nichts, wenn das WLAN ausfällt, dann pausiert das WLAN halt und die lädt erst nach, wenn es wieder da ist und deine Antworten sind trotzdem nicht weg. Und wenn die Schüler dann aber auch mit eigenen Geräten da sitzen, die sind ja, total verschieden, vom Alter her und vom ne, von den Updates und die kleinen Schüler können auch keine Updates einspielen, also muss es auch auf allen Programmen laufen und es muss so sein, dass die Schüler natürlich, wenn sie mit ihrem Handy im Unterricht sitzen, nicht dauernd irgendwie WhatsApp-Benachrichtigungen kriegen, also haben wir so einen Button, ablenkungsfreies Arbeiten zum Beispiel. Wow, oh,
0: okay.
1: Und so ein Messenger ist auch integriert, das wollten wir auch schon lange haben, darfst ja auch nicht benutzen in der Schule.
0: Und der Messenger ist, äh, ist erlaubt tatsächlich? Oder? Ja, das
1: läuft ja alles über die Plattform und die Schüler müssen sich auch nicht mit Klarnamen anmelden. Also wir erfüllen alle Datenschutzvorgaben, haben uns auch vom OLD beraten lassen. Da gibt es zum Beispiel so Vorgaben, dass du die Zeitstempel, wann die Schüler sich einloggen, nicht mitschneiden darfst und solche Sachen. Und die suchen sich halt eine E-Mail-Adresse aus, das kann von mir aus auch Hans Wurst sein, das ist total egal, ich muss halt nur wissen, wer es ist.
0: ja. Ja.
1: Und dann kann ich auch einen Codenamen oder was auch ich immer eingeben in meiner Übersicht. Ich muss es nur zuordnen können für mich.
0: Wie hat sich denn oder wie war dein Unterricht oder wie unterscheidet sich dein jetziger Unterricht von dem, den du im Referendariat gemacht hast, um mal diesen Bogen zu spannen?
1: Ja, der hat sich natürlich sehr weiterentwickelt. Also im Referendariat war ich oft frustriert über bestimmte Wann warst du da? Dinge, die ich nicht 2006 hm. und ähm, die ich nicht ändern konnte und fand es auch etwas unerfreulich, dass man sich so sehr nach der Lehrerpersönlichkeit der Ausbilder richten musste. Das habe ich zumindest so empfunden. Naja, wenn du wusstest, die Frau kommt in deinen Unterricht und die will das und das sehen, dann hast du das halt mehr oder weniger gemacht, weil einige andere Sachen nicht akzeptiert wurden. Und ich fand immer, dass das Wichtigste am Unterrichten ist, dass man authentisch ist. Und mhm. dann habe ich manchmal natürlich auch einfach meine Sache so durchgezogen. Aber so ein bisschen hatte ich das Gefühl, man muss immer so die beiden Seiten ausbalancieren, das, was ich ja, selbst so richtig ja. halte. Ich
0: meine, wir werden es gerade darüber, ja. Ich glaube, der erste Artikel zum Referendariat, den ich jemals geschrieben habe, war eben dieser, dieser Artikel, der hieß äh, Schizophrenie als Lebensgefühl. Und darin äh, äh, schreibe ich so bestimmte äh, Aussagen, die typisch fürs Ref waren oder sind, ich weiß nicht. Eine war, seien Sie selbst mhm. und zwar so, wie wir Sie wollen. Ganz genau, ja, würde ich voll unterschreiben. Völlig bescheuert. Aber ganz konkret, das würde mich jetzt mal interessieren, ganz konkret, wo hast du gesagt, nee, das bin ich, das möchte ich jetzt aber so machen?
1: Dass ich den Schülern zum Beispiel gerne mehr Freiheiten lasse. Im Ref hatte ich immer noch so das Gefühl, ich muss unbedingt alle Fäden immer zu in der Hand halten, weil das einfach so von mir gefordert wird. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich da eine Runde entspannt und die Schüler einfach machen lässt und ihnen auch mal was zutraut, dass das zu tollen Ergebnissen führt. Also wir haben uns viel jetzt auf diesem Lehrerforum ja darüber unterhalten, dieses Problem-Based Learning und äh, dass die Schüler irgendwie aus eigener Motivation arbeiten sollen. Das ähm, halte ich für super wichtig, weil, also Hetty nennt das ja kognitive Aktivierung und die kriegt man nur, wenn die sich für irgendwas interessieren und das Problem zu ihrem eigenen machen. Und das versuche ich irgendwie zu schaffen, dass sie ein Thema finden, was für sie relevant ist und an dem sie weiterarbeiten können. Weil sie einfach motivierter sind und ich glaube auch, dass ähm, ja, die Technik halt die Chance bietet auf viel individuellere Betreuung eines Lernprozesses. Und ich sehe mich schon noch in der Rolle als ja, von jemand, der einen, hoffentlich einen guten Überblick über Lernprozesse hat und weiß, wie man sie strukturiert und initiiert und so weiter. Aber ich möchte trotzdem versuchen, den Schülern da möglichst Spielräume zu lassen, weil ich einfach glaube, dass sie das zu erfolgreicheren Lernern macht. Und das ist ja auch Thema dieses Lehrerforums, die Zukunft äh, nach der Jobs ist ungewiss und wir wissen gar nicht, was es an Fachwissen gibt, was sie nun können müssen. Es ist viel wichtiger, dass wir sie eben zu kompetenten Lernern machen, die eben selbstständig, lebenslang lernen können. Und das heißt für mich als Rückschluss für die Schule, dass sie eben auch individualisiert dort lernen dürfen.
0: Hm. Lebenslanges Lernen ist ein guter Begriff. Ich musste letztens wirklich, also war ich geradezu geschockt, beziehungsweise ja, auf eine Art auch traurig, als nach einem Podcast mir eine Referendarin geschrieben hat, dass es tatsächlich noch Leute gibt, die Lehrer werden, die der Meinung sind, sie sollen nur schnell fertig werden, damit sie endlich ihre Arbeitsblätter austeilen. Ich finde, jo, so jemandem sollte man direkt das Lernen verbieten. Äh, nichts gegen Arbeitsblätter, aber sozusagen gegen diese Haltung zu denken, ähm, man ist dann sozusagen irgendwie fertig und dann und dann äh, braucht man irgendwie nie wieder äh, Lernen. Also ich glaube, wenn man selber am Lernen kann, Spaß hat, dann ist Lehren eigentlich auch nicht das richtige Arbeitsfeld. Aber das ist nur eine persönliche Meinung. Also war dann Ref, das heißt insgesamt eher unerfreulich? Ich frage auch äh, deshalb, weil die letzten drei Folgen, die die Hörerinnen und Hörer gehört haben, mhm. da müssen die quasi geradezu verzweifelt sein, weil... Ähm, ich wirklich drei Leute hier sitzen hatte, die äh, gesagt haben, das Ref war für sie echt okay. Aber sozusagen aus so einer inneren Gelassenheit heraus, mhm. ja, die ich zum Beispiel auch gar nicht hatte. Ähm, oder also ich habe es versucht, äh, aber ich, aber aber so eine wirklich äh, innere Gelassenheit, geradezu fast schon Indifferenz gegenüber äh, diesem ganzen Stress habe, hab ich auch nicht gehabt. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich ins Rödeln gekommen bin. Wie war das bei dir?
1: Ich war total am Rödeln. Ich fand das nicht wirklich spaßig, weil mich hat das wirklich genervt, dieser Zwiespalt. Also ich habe furchtbar gerne unterrichtet und ich hatte echt Glück mit total coolen Lerngruppen. Das hat richtig Spaß gemacht und da hatte ich auch keine Probleme und mir bringt nichts mehr Spaß, als Unterricht vorzubereiten, als Sachen, die mich selbst, in, das ist ja das Coole am Lehrerjob, du schaffst das ja irgendwie und in, das passt insbesondere für meine Fächer. Die Dinge, die mich interessieren und die gerade meine Hobbys sind und meine Schwerpunkte, die bringe ich immer mit in die Schule. Vom Filme machen bis gab es da ganz viele Dinge oder Bloggen oder was auch immer gerade mein Hauptinteresse war. Und ich glaube, das wissen Schüler dann auch zu schätzen und wenn man selbst sozusagen Spaß dran hat. Und was mich aber so genervt hat, war dieses Restriktive und dass man permanent durch so, also mit so blöden Sachen in Frage gestellt wurde in seiner Persönlichkeit. Mit was für blöden Sachen? naja, was, wie ich dann mit Schülern umgegangen bin zum Beispiel. Ich habe dann auch manchmal in der siebten, achten Klasse, also passe ich mich dem Sprachniveau natürlich ein bisschen an. Selbstverständlich hat man da als Deutschlehrer seine Verpflichtung und ich bin groß, also ich liebe die deutsche Sprache und ich drücke mich gerne gut aus, aber Manchmal sind einfach Situationen da, wo ich glaube, dass man da auf das Sprachniveau mal ein bisschen runterfahren kann, um einfach die Message sozusagen rüberzubringen. Absolut. Und das habe ich so gehasst, wenn dann an so kleinen Punkten gesagt wurde, Mensch, das kann man als Deutschlehrer nicht machen und so weiter. Ich habe gesagt, das war aber eine andere Situation. Da war ich Klassenlehrer, da ging es, da mussten wir mal Tacheles reden. Und da habe ich einfach auch mal gesagt, so Leute, das ist doch scheiße. Ja. Das fand ich in der Situation absolut angemessen, weil die Schüler ganz genau wussten, wenn ich dieses Wort verwende, dann ist oh, äh, aber ja, ja. ordentlich was los. Und das war für mich ein bewusste, eine bewusste Entscheidung und nicht, weil ich es einfach nicht besser kann. Und sowas hat mich halt genervt und das gab es oft.
0: Ich meine, das ist, das ist schon irre irgendwie zu sehen, dass das ja äh, ähm, ganzheitlich äh, betrachtet werden muss. sozusagen Ganzheitlich betrachtet in dem Sinne, als dass äh, Fachleiterinnen und Fachleiter natürlich gar nicht umhinkommen, eine Lehrerpersönlichkeit äh, vielleicht auch sehen zu wollen, die ihrer nahe ist. Ja? Mhm. Nun gibt es aber mittlerweile eben nicht mehr den, nur noch den Lehrertypus autoritär, stringent, präzise äh, und völlig spaßfrei, sondern es gibt auch den Tätowierten, den Coolen, den Lockeren, der trotz alledem, ähm, allerdings auch <lacht> irgendwie es schafft, äh, die Schüler zu erreichen und der selbstverständlich auch in der Lage ist, äh, Register zu wechseln. Ja? Mhm. Das finde ich auch immer wieder äh, erstaunlich, dass dann wirklich Leute denken, ähm, man, man kann sozusagen nur auf der einen Ebene sprechen. Ja? Ähm, Gab es denn auch was, wo du sagst, ja, da habe ich aber was mitgenommen?
1: Ja, klar. Also ich habe schon auch von Also was ich faszinierend fand, man hat ja doch mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun. Und zum Beispiel meine Mentorin war eine ganz andere Lehrerpersönlichkeit als ich, aber das fand ich nicht schlecht. Also ich mm. schätze ihre Art, das war total abgefahren zu beobachten, mm. wie sie das mit Schülern macht. Meine Variante wäre da diametral entgegengesetzt aber das eine wertet das andere in meinen Augen überhaupt nicht ab. Mm. so Und das war einfach cool zu sehen, wie man es auch machen kann. Und ich versuche immer irgendwie, wenn ich... Lehrer kennenlernen, so wie hier oder eben auch im Referendariat oder in anderen Szenarien irgendwie zu gucken, Mensch, das, wenn mir irgendwas gefällt oder ich von irgendwas beeindruckt bin, ist da irgendwas für mich dabei? Kann ich irgendwas da für mich mitnehmen?
0: Was würdest du denn Referendarinnen und Referendaren, die äh, eben mit deinem Problem, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu kämpfen haben? Ich meine, das ist ja nicht dein Problem, sondern da geht es ja sehr, sehr vielen, also äh, mit auf den Weg geben. Gibt es da Strategien, wie man ähm, ja, so aus diesem Negativstrudel rauskommt? Oh Gott, äh, überall ist Druck, alle wollen was von mir. Ich darf nicht sagen, wer ich bin. Also oder?
1: ja, würde ich, klar, eigentlich einen guten Tipp. Der hört sich vielleicht jetzt ein bisschen abgelabert an, weil wir das, das jetzt auf dem Lehrerforum auch schon so häufig gesagt haben. Aber für mich ist das immer noch ähm, sozusagen das Mittel der Wahl und zwar Twitter, weil ich zum Beispiel bei mir in der Schule auch nicht so viele Leute habe, also wir haben ein cooles Kollegium und verstehen uns auch gut, aber ich habe nicht so viele Leute, über die ich ähm, mit denen ich über meine Art des Unterrichts großartig jetzt reden könnte oder so. Oder? Und das ist halt so cool auf solchen Veranstaltungen wie dem Lehrerforum, aber mein Netzwerk ist halt sowas von verstreut. Man hat nicht häufig die Möglichkeit, sich zu sehen. Und wenn man irgendwie einen Gesprächsbedarf hat oder einfach Austausch sucht und hat vor Ort nicht die Leute und ist vielleicht frustriert von seinen Mentoren, dann kann ich nur dazu raten, sich so ein eigenes Netzwerk online aufzubauen. Man findet immer gleichgesinnte Leute, die einem helfen, einen unterstützen. Wie oft schon na, hat man irgendwie bei Twitter gelesen, so Leute, hey, morgen habe ich Unterrichtsbesucher, hab noch irgendjemand eine Idee. Und die kriegen tatsächlich in der Kürze der Zeit so coole Rückmeldungen, Hilfe. Oder auch wenn es nur ein Tweet ist über irgendwas, man muss sich mal Luft machen, so geht's noch einem ähnlich. Und du hast dann noch 20 Minuten irgendwie 30 Likes. Dann weißt du, so, du bist nicht allein. So.
0: Ich muss jetzt hier wirklich an die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, es ist nicht abgesprochen gewesen. ja? Ich habe nicht gesagt, Miriam spricht nochmal an Twitter an. Weil ihr wahrscheinlich denkt, ey Leute, kommt doch nicht immer damit. Aber ähm, ich werde keinen Widerspruch formulieren. Liebe Miriam, vielen Dank. Für deine wirklich interessanten ähm, Sichtweisen, Ansätze, ähm, vor allen Dingen äh, diese fantastischen Ausführungen über, über die eigene Lernplattform, echt ähm, irre. Ich freue mich, wenn wir weiterhin im Kontakt bleiben. Gerne. Und ich sage an die Zuhörer, äh, einen ganz schönen Tag euch noch.
1: Von mir auch.